1: Ako vyzerá situácia na hraniciach, chce ktoré prechádzajú utečenci z Ukrajiny. Naozaj dobrovoľníci v pomoci ukrajincom suplujú štát a na mieste je chaos. V podcaste sa na to pýtame priamo ľudí, ktorí sa nachádzajú alebo nachádzali na hranici. Budete počuť dobrovoľničku Katarínu Cibíkovu.
2: Ono je veľmi ťažko zorganizovať tie počty ľudí, lebo tam sa so stále ti ľudia otáčajú. Tam nie je stabilná smena 8 hodinová, ktorá príde v sobotu a vráti sa v pondelok.
1: Lucie z iniciatívy kto pomôže Ukra- Krajine.
3: Na jednej strane je to zrozumiteľné, že sa tam deje chaos, ale na druhej strane, že chyba tam ako keby nejaká tá jedna hlava.
1: A nášho regionálneho reportéra Roba Hakla, ktorý sa bol pozrieť na situáciu v Košiciach.
4: Oni by potrebovali, že by prišiel niekto, kto to už bude riadiť a že nech sa to už začne riadiť centrálne. Má len 28 zamestnancov na úrade a mnohí, namiesto toho, že by robili svoju činnosť, ktorú aj robia, ale vo medzenej miere, tak napríklad vybajú, vybavujú byty.
1: Rusko vedie voči Ukrajine vyhľadzovaciu vojnu. Ak Rusko nezastavíme, hrozí nám aj jadrová vojna, hovorí v druhej téme podcastu generál Pavel Macko. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Dodávok máme dosť. Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestny dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis a to aj s možnosťou kráty servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla naštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis.
1: Minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že situáciu na hraniciach Slovensko zvláda a dobrovoľníci podľa neho nesúplú štát. Mikulec to uviedol v relácii na rovinu, ktorú modruje Petr Hanák.
2: Tí dobrovoľníci tvrdia, že oni vlastne do určitej miery, alebo do veľkej miery, súplújú štát. Že je tam, tam množstvo ľudí, ktorí pomáhajú tým uh, utečencom. A že keby jedného dňa sa zdvihli a odišli, čo zrejme budú musieť urobiť, lebo to sú ľudia, ktorí majú svoju prácu, ktorí chodia do školy. oni tam nevydržia celé mesiace, tak čo urobíte, keď tí ale... ľudia jednoducho odtiaľ odídu? <tud> keď tam nebudeme, predstav, kto... predstava, sedia... viete, ja tomu
5: rozumiem, ja som to počúval, tie názory. Vôbec to tak nie je. Je tam veľmi veľa dobrovoľníckych organizácií. Nie je to názor unizónu všetkých. A ja to chápem a rozumiem tomu, že, že sú veci, ktoré možno nebudú zvládať mesiace, ale nie je to vôbec o tom, že by oni suplovali nejaké iné činnosti štátu. My tam predsa od začiatku máme všetky zložky, ktoré sú zainteresné. My sme zodpovední za ochranu vonkajšej hranice a máme tam príslušníkov policajného zboru, máme tam colnú finančnú správu, máme tam ozbrojené síly SR a Áno, významnou zložkou sú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú tým ľuďom, ktorí varia, alebo im podávajú čaj, alebo im podávajú informácie. Ale viete, aj zo začiatku sa stalo, že tých organizácií a tých ľudí, ktorí prejavili tú solidaritu, bolo veľmi veľa. Teraz všetci chceli pomáhať, no čiže postupne sa, to je, opäť sa vrátim k tej linke, postupne sa to musí utriasť, postupne si uh, povieme, s ktorými uh, kedy budeme spolupracovať, lebo rozumiem aj tomu, že si musia oddychnúť. Ale absolútne odmietam to, že by to nemalo jedného pána a že by to nefungovalo.
1: Momentálne sa na diálku spájam s Katarínou Cibíkovou, ktorá bola pomáhať ako dobrovoľnička na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom a len uvediem, že sa poznáme a preto si týkame. Katka, ahoj. Ahoj. Ako dlho si tam bola a kedy si tam teda bola?
2: Som bola na Vyšnom Nemeckom minulý týždeň, boli to dva dni v podstate aj časti noci a jeden samostatný deň. Čiže tri dni som tam v podstate bola.
1: V čom spočívala tá tvoja práca? Čo si tam presne robila?
2: Tak ja som uh, úplne nevedela najskôr, že čo idem robiť, lebo uh, asi sa k tomu dostaneme. Tam uh, nie je nejak koordinované to, čo má ktorý dobrovoľník robiť, ale ja som sa teda chytila toho, že viem prekladať celkom do angličtiny veci, ktoré by boli potrebné. A chytila som si hráčky, ktoré som rozdávala malým deťom. Hneď potom, ako oni vlastne preskytou hranicou.
1: Ty si tam teda prišla, predpokladám, že si sa skontaktovala s niekým dopredu, takže si vedela kde máš ísť a potom čo teda? Prišla si na miesto, a nikto ti nepovedal tuto treba pomáhať a ty si sa teda iniciatívne chytila toho sama, hej? že ja. tam nebol niekto, kto by ti povedal alebo dobrovoľníkom povedal, že tuto nám chýba človek, postavte sa tu a robte toto.
2: Ja som teda išla cez, inici- cez iniciatívu, takže som samozrejme bola nakontaktovaná, ale ono v podstate tam tých dobrovoľníkov je veľa. A keď tam prídeš na to miesto alebo k tomu stanu, kde, kde ty máš byť, dostaneš vestu, dostaneš to označenie. Vlastne niektorí ľudia tam iba zostali tak stať, lebo nevedeli, čo majú robiť. Tam nie je taký nejaký hlavný organizátor alebo ten šéf toho, ktorý by povedal, že teraz títo ľudia idú robiť toto, títo idú robiť toto. Čiže my sme sa tam naozaj že iniciatívne sami zapájali do veci, ktoré sme videli, že bolo treba robiť. Ale myslím si, že ono je veľmi ťažko zorganizovať tie počty ľudí, lebo tam sa stále tí ľudia otáčajú. Tam nie je stabilná smena 8 hodinová, ktorá príde v sobotu a vráti sa v pondelok. Tí ľudia naozaj sa nedokážu. A si úplne skoordinovať, alebo teda ne, neviem, či úplne by fungovalo, aby tam bol jeden človek, ktorý povie, že tu choď a sprav toto a toto aj na starosti. A hlavne teda je dôležité povedať to, že tam je tých iniciatív niekoľko. A každá tá iniciatíva sa snaží mať uprataných tých ľudí, aspoň teda, ktorí patria pod tú danú iniciatívu a povedia im, že že čo majú asi približne robiť alebo respektíve tiež ich nechávajú tak že robte to, čo je treba že vidíte, že to je potrebné keby tam stal nejaký človek jeden, ktorý by to organizoval ja si nemyslím, že by zvládol zorganizovať uh, to sú stovky ľudí a nie je to úplne jednoduché pretože tam nie je nejaký taký hlavný stan že tam sa stretnú všetci dobrovoľníci za všetky organizácie a tam by im rozdali tie úlohy tam to tak nefunguje
1: Keby si teda vedela možno aj opísať ľuďom, že ako vyzerá tá práca tých dobrovoľníkov, že ako si to majú predstaviť, lebo oni vidia tie fotky, podľa mňa ako vidia, ako vyzerá tie stany, čo tam asi je, aj ako prechádzajú ľudia cez tú hranicu, ale možno svojimi očami, keby si opísala, na čo všetko treba dobrovoľníkov.
2: Tí dobrovoľníci sú v kontakte s tými ľuďmi od prvého momentu, kedy prekročia hranicu. Oni sa snažia naozaj od začiatku uh, s nimi komunikovať, naviesť ich uh, do stánku, kde sa napríklad na Alasie, keď potrebujú ubytovanie. Pretože tí ľudia prichádzajú, buď majú ubytovanie a iba prechádzajú cez uh, ten prechod, alebo vôbec nevedia, kam idú. Čiže v tomto smere tí, tí dobrovoľníci ich navigujú, že kam majú ísť, tam sú na to určené stany Následne sa im rozdávajú čaje, uh, ukážeme im vlastne, že kde si môžu vydaviť SIM kartu zadarmo, uh, kde sa môžu nájeziť tie je teple jedlo, prípadne ich, uh, im pomáhame s vecami. To robia teda najmä vojaci, tí vojaci odnesú tým, tým mamičkám alebo tým ľuďom uh, veci do tých stanov, ktoré sú umiestnené v tom areáli, ktoré sú vykurované, v ktorých sa môžu teda zohriať, v ktorých môžu aj prespať, lebo aj to sa deje, že tam prestávajú tí ľudia. No a tí dobrovoľníci naozaj sa snažia to nejakým spôsobom koordinovať alebo ukazať tým ľuďom to, že kde čo nájdú, alebo kde nájdú ten stánok, kde si môžu zobrať oblečenie, ktoré im chýba, alebo potraviny, aby mohli teda nejak ďalej fungovať. Čiže tí dobrovoľníci sa snažia ne- naozaj nejakým spôsobom byť im aj takou možno trochu oporou, lebo je to naozaj že úplne vyslovene. prvý kontakt, a tí ľudia sú častokrát veľmi vylakaní a veľmi taký veľmi smutný z toho, čo sa deje, čo je asi úplne logické. Potom sú tam takí ľudia, ktorí stoja napríklad pri autobusoch, ktorí organizujú to, aby ľudia nastúpili do autobusov, pretože schádzajú sa tam autobusy do Koš, do Bratislavy, do rôznych iných miest na Slovensku. čiže oni, oni zase organizujú toto.
1: Taká otázka, či si myslíš, že tých ľudí bude stále dosť? Či ste sa o tom rozprávali aj tam, že ste ochotní prísť zase? Alebo máš trošku obavy, že po nejakom čase bude to ťažšie zorganizovať, pretože už tam nebude toľko dobrovoľníkov. Ja sa
2: obávam toho, že či si náhodou tú svoju empatiu a... To, to všetko, svoje odhodlanie nevyčerpáme hneď na začiatku, pretože naozaj tá situácia bude trvať uh, asi ešte dlho. Ja napríklad sa vráciam opäť teraz zajtra na, na tie radice a aj teda ľudia, s ktorými som v kontakte, s ktorými som sa teraz poznala, tam ešte stále chodia a stále teda majú potrebu chodiť, pomáhať. Ale nemyslím si, že to je niečo dlhodobé, pretože naozaj chodíme do práce, chodíme do škôl, uh, všetko si hradíme sami. Čo je podľa mňa asi ten najmenší problém, že si mám zaplatiť nejakú cestu, ale na druhej strane naozaj, že máme práce, máme nejaké svoje povinnosti a nedá sa dlhodobo takto žiť, že budem odkladať svoje povinnosti a budem zachraňovať svet a nebudem riešiť seba. Čiže ja sa obávam, že naozaj, aj keď je teraz naozaj enormný záujem tých ľudí, aby pomáhali, tak to nebude dlhodobá záležitosť.
1: Ja momentálne vítam na linke kolegu Roba Hakl, ktorý pracuje na východe Slovenska, je to tiež teda reportér aktuality do Zdravím. Podľa primátora Jaroslava Poláčka začína u Košice čeli humanitárnej katastrofe. On hovorí, že robia všetko, čo môžu, no bez pomoci štátu a riadneho manažovania už nebudú vedieť pomôcť všetkým. Potom na druhej strane je ministerstvo vnútra, ktoré odmieta to, čo hovorí Poláček, hovoria, že to nie je pravda. A teda taký tvoj pohľad, ty, ako reporter, ktorý sa pohybuje na východe Slovenska, bol aj v Košiciach, ako vnímaš tú situáciu ty?
4: Faktom je, že málo čo vidieť, alebo účasť štátu, pretože na stanici sú nejaké body, kde sú dobrovoľníci a napríklad na stanici je to bod, ktorý zjadil Košický samosprávny kraj a tam sú tí dobrovoľníci, pomáhajú ľuďom. Tie sú to študenti, ktorí tu nás študujú, sú z Ukrajiny a pomáhajú s tlmočením. Priznám je tam plno ľudí, mnohí prespávajú v čakárniach, kým príde ich vlak a, a potom pokračujú ďalej. Neďaleko stanice máme e, kúpa liskoletné, volá sa Červená hviezda, kožičania, to tu volajú Čehačko. Tam zase mesto zriadilo taký bod, kde aj testujú ľudí, aj očkujú ľudí tí, ktorí chcú, dajú im jedlo, e, dajú im napiť, môžu si tam oddychnúť a mesto aj pripravuje nejaké možnosti prespania. A opäť, nie, nie je tam nič, v čom by som videl, že pomáha aj štát. A pred tým je napríklad jeden pán, on je vyučený kováč, ktorý má vlastnú kováckú dielňu a vlastne on má pojazdnú reštauráciu food a on vydá denne zhruba Tisíc, až 1500 porcií Luašu, s tým, že nosia mu to ľudia na základe výziev na Facebooku. To je zatiaľ to, čo ja som si všimol tu na, na tých najviac exponovaných miestach, kde tí ľudia chodia. Mám informácie, že školy, patriace pod KSK, už vyzývajú rodičov, že nech pomôžu, donesú nejaké plachty, prestíranie postelné, pretože idú ubytovať e, týchto ľudí na, v telocvičniach, ktorými disponujú stredné školy. Takže to je ďalší vklad KSK. A bol som na staromestskej radnici, to je mestská časť v Košiciach, ktorá bola jedna z prvých, ktorá začala so zbierkou. Teším tam pomáhajú aj ukrajinci, ktorí potom komunikujú s tými ľuďmi. A tam mi starosta priamo povedala, že už ďalej nevládzu, pretože oni by potrebovali, že by prišiel niekto, kto to už bude riadiť a že nech sa to už začne riadiť centrálne, pretože oni potrebujú robiť aj iné veci, ale napríklad len 28 zamestnancov na úrade a mnohí namiesto toho, že by robili svoju činnosť, ktorú aj robia, ale vo medzené miere, tak napríklad vybajú, vybavujú byty. Hovorí sa o chaose, lebo vznikli viaceré, viaceré linky, viaceré m, m, výzvy a vlastne tí ľudia tam ponúkajú ubytovanie, zase ďalšie ubytovanie ponúkajú na inom čísle, ďalší tam. To by sa malo nejak skoordinovať a malo by to prebrať jeden m, úrad alebo nejaká inštitúcia a bolo by to na jednom mieste všetko.
1: Tam je potom taký protiargument, že či napríklad tá vojna trvá dva týždne, viac ako dva týždne, je to nečakané, nečakal to, dajme tomu, štát, aj v podstate, že či je možné za dva týždne všetko tak zorganizovať
4: Samozrejme, že nie, tak to je pre nás všetkých nová situácia, ale ja si myslím, že za tie posledné dva roky sa ukázalo, že štát síce zo so oneskorením ale vedel potom už riešiť tieto veci. Ale samozrejme aj pri začiatku koronavírusu zase to boli samozpravy, ktoré ako vedeli to sa najviac zaaktivizovať. Len ako proste aj z môcť napríklad hovorí, že niekedy je komunikácia na nízkej úrovni. Mm-hmm. s kompetentnými. Ale do toho si ja netrúfam ako pojad, lebo tieto veci momentálne som na hranici alebo v teréne, takže ako toto už je mimo, to už sa musia vyjadziť kompetentní.
1: Momentálne vítam na linke Luciu Šickovu z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Dobrý deň. Dobrý deň prichádza taká kritika, že je tu na hraniciach trošku chaos. Ako to pozorujete vy? Je to naozaj tak?
3: Dostávame aj my rôzne správy z rôznych neziskových organizácií a ľudí, ktorí chodia do terénu, a že áno, že, že tá situácia vie byť veľmi neprehľadná a ono je to jednak spôsobené tým, že veľa zmien sa deje, deje v, v samotnom tom konflikte, čiže ľudia na to reagujú a tým pádom niekedy prichádza viace, niekedy menej ľudí v rôznych kontextoch, v rôznych zložitých situáciách. Čiže že je, na jednej strane je to zrozumiteľné, že sa tam deje chaos, ale na druhej strane, že chyba tam ako keby nejaká tá jedna hlava jeden silný koordinačný mechanizmus, ktorý by v tých bodoch, kedy tí ľudia vstupujú do krajiny, či už sú to tie hraničné body alebo stanice, železničné košice Bratislava, kde by bol silný keby článok, ktorý vie tých ľudí zobrať a odnavigovať ich v tej ich životnej situácii, že toto je to, čo tam cítime, že, že chýba.
1: Vaša predstava je, že tam bude niekto teda nejaký vojak alebo policajt, ktorý to nejak teda celé zkoordinačný Koordinuje a čo má vlastne teda teraz štát urobiť, aby ste mali pocit, že naozaj tá pomoc od štátu je taká, aká by mala byť.
3: Ja by som začal tým silným koordinátorom. že niekto kto má. Ownership nad tým, že celý ten proces, tak ako sa bude diať, bude riadiť. Čiže niekto, kto bude vedieť, že koľko asi ľudí prichádza, koľko ich stojí v čakačkách, koľko ich tranzituje, koľko potrebujú zostávať. Vlastne na všetko toto už ako keby čiastkovo sú ľudia a informácie, rôzne toky, rôzne tabulky, rôzne neziskové organizácie a rôzne dobrovoľnícke organizácie, ktoré sa snažia tieto informácie dávať čiastkovo dokopy. Čiže niekto, kto má prehľad o tom všetkom, keď príde. Ko- konkrétna z rodina, s konkrétnou situáciou vie ich veľmi rýchlo odnavikovať. Čiže že mne, mne to príde, že uh, niekto kto zastrešuje niekoľko hotspotov alebo nejakých tých entry pointov, ktoré môžu byť stánky, kde sú rovnako vyznačení ľudia, ktorí, ktorí majú prístup do nejakej spoločnej vzdielanej databázy, kľudne nejaká Excelovská tabulka na úvod, kde vedia, že na koho, koho môžu, na koho obrátiť. Že ten človek, ktorý príde do našej krajiny, dostane brožúru, kde má základné informácie, dostane informáciu, kde možno z ubytovanie, dostane informáciu, kedy sa má zaregistrovať na
1: cudzineckej polícii. Keď prídu teda Ukrajinci dnes na tie hranice, aké informácie teda dostávajú? Ako zistia, kde sa ubytovať, kde ísť na nejakú cudzineckú policiu a podobne?
3: Ono je to, že, že, že ja nemám úplne presný datum a nechcem tu ísť do nejakých hypotéz, mm-hmm. ale myslím si, že je to veľmi závislé od toho, kto je ten prvý, kto, kto za nimi príde. Čiže tým, že tam nie je nejaký jednotný koordinovaný systém, tak je to, keď prídu do stánku človeka v ohrození dostanú nejaké informácie, keď dostanú prídú do Mariny, do dostanú iné informácie, že není tam ako keby ten jednotný systém. Tak tomu rozumiem.
1: Vy stále evidujete rovnako, rovnaký záujem medzi dobrovoľníkmi a chcú ispomáhať, alebo je to možno už trošičku nižšie, ako to bolo na začiatku?
3: A viete, čo ten záujem, my evidujeme veľmi vysoký, že je, je ako keby stále vysoká miera záujmu, a, ale je, je zase zároveň aj z tej druhej strany, že tí, ktorí už robia nejakú dobrovoľníckú činnosť, sú veľmi zahlatení kou prácu a keby predávať tú agendu. Čiže že ono je to, že čo skôr riešiť uh, kurabovajce, že je to taký komplexnejší problém a je to naozaj tým, že, že niektorí majú toho veľa a robia veľmi veľa a druhí by sa aj chceli pridať, ale nevedia úplne ako a nemajú priestor sa dostať k tým informáciám tak jednoducho. Takže zase, že, že nejaký koordinačný dlhodobý mechanizmus by tam veľmi bol nápomocný.
1: Keď sa unavia títo dobrovoľníci, respektíve pôjdu do školy, pôjdu do práce alebo predsa len nedá sa to robiť asi teda do nekonečna, čo sa vtedy stane a ako sa dá tá situácia vyriešiť?
3: No, napríklad, že ten spôsob, akým funguje naša organizácia, ktorú sme teda vystávali organizácia, to môžeme by sme i aktívni občania, čiže jednotlivci, je, že keď nám vypadáva na nejakú tému človek, lebo už nevládze, nemôže, nemá kapacity, tak hľadáme doplňujúceho človeka. Čiže že momentálne fungujeme reaktívne, že nemáme nejaký pol ľudí, ktorých potom oslovujeme, a ktorí, ktorí nabiehajú na tú linku, ale je to je to reaktívne. Ale zároveň, že zabezpečujeme si takýmto spôsobom tú kontinuitu, že keď vieme, že nám má vypadnúť, nájdeme nového, onboardujeme ho a vlastne preberá tú agendu. Čiže minimálne reaktívnym spôsobom sa to dá a lepší by bol preventívny systém, kde vymyslí sa systém, zaučia sa ľudia, sú na stand-by mode a a vedia potom prísť, je potrebné.
1: O najnovšom vývoji udalostí na Ukrajine, kde prebieha vojna, sa v druhej téme podcastu Branislav Dobrýnsky rozprával s bývalým vojenským generálom Pavlom Mackom.
6: Pán Macko. Skúsme si vyhodnočiť tú aktuálnu situáciu, ktorú dneska máme na tej Ukrajine. Ukazuje sa, že tie veľké reči o tom, ako je neporaziteľná, slávna veľká ruská armáda, nejak to zlialo, lebo už 7. malo byť po invázii alebo špeciálnej operácii, ako to nazýval Vladimír Putin, je 10. a stále po tej operácii nie je koniec.
0: Tak jednoznačne ukrajinská armáda stále drží pozície, úporne sa bráni a... Pokiaľ ide o invázne vojska, tak rozhodne zrejme neplňa tie ciele, ktoré si stanovili, ktoré stanovil prezident Putin, a to aj možno na základe zle vyhodnotených spravodajských informácií. Strategické prekvapenie v podobe nejakej bleskovej vojny, rýchleho obsadenia hlavného administratívno-politického centra, a dosadenia nejakej bábkovej vlády sa nekonalo. Nekonalo sa ani strategické prekvapenie v tom, že by Rusi veľmi rýchlo obsadili kľúčový terén v Ukrajine, rozdelili ukrajinské sily a začali vlastne takúto vojnu na zlikvidovanie posledných zvyškov odporu. Presne naopak, strategickým prekvapením bolo to, že Ukrajina sa úporne bráni, Rusom sa ani po... 15 dňoch nepodarilo dosiahnuť vôbec prvý a minimálny operačný cieľ, ktorým bolo vyradenie protivzdušnej obrany ukrajinských síl a letectva. To znamená, Ukrajinci síce boli tieto ich síly poškodené, ale stále sú schopní klásť odpor vo vzdušnom priestore, stále sú schopní napádať postupujúce vojska zo vzduchu. Výsledkom toho je, že ak mal prezident Putin nejakú stratégiu vleskovej vojny, že konflikt rozhodne v priebehu prvých pár dní, to sa nestalo. Ak mal stratégiu, že by dosadil nejakú bábku vládu, takisto sa to nestalo. Za to obdobie dvoch týždňov Ukrajinci už de facto morálne vyhrávajú. Prezident Zelenský sa stal národným hrdinom. Ukrajinci kladú húžebný odpor nielen ozbrojenými silami a národnou gardou, ale aj civilní obyvatelia. Podľa môjho názoru a podľa pozorovateľov veľkým šokom muselo byť pre invázne bojska, aj to, že sa úporne bránia aj čisto proruské alebo ruskojazyčné oblasti ako Charkov, ktoré sú pre Putina a ruský režim mimoriadne dôležité, lebo je tam rozsiahný vojensko-priemyselný komplex, ktorý by určite poslúžil ako dobrá vojnová korist pre Rusko. Takže z takých styrov základných strategických možností a voliem, ktoré Prezident Putin mal tým prvým dňom a tým spôsobom, akým začal ofenzívu, sa mu prvé dve minuli, zostáva mu ešte stále strategická možnosť nejakým spôsobom rozdeliť tie vojská Ukrajiny, rozdeliť ich napríklad pozdĺž rieky Neper. K tomu by ale potreboval vykonať taký masívny útok na Dnipro a naozaj rozčlení tie ukrajinské vojska zaujať nejakú blokovaciu pozíciu a začať na nich tlačiť, ale... Ani to zatiaľ nevidíme. No a posledná možnosť je, že udržať si aspoň tie drobné územné zisky, ktoré majú hlavne v tej Primorskej oblasti, ale nedobili okrem Khersonu ani jedno veľké mesto a zbombardovať, rozbiť vyššok Ukrajiny. Lebo to by tak formálne ešte stále zapadalo do Putinového narratívu, keď začínali tú inváziu a on hovoril, že idú denacifikovať a demilitarizovať. No ale výsledkom denacifikácie je bombardovanie civilných objektov, ako ste to naznačili, zabíjanie civilistov, dokonca zabíjanie detí. A vojenský hovorca Konašev hovorí v televízii o tom, že oni zabili neviem koľko desiatok nácistov. Je to absolútne nepriateľná forma vedenia voja. Vidíme, že čoraz viacej sa tie ruské vojska utápajú vo veľmi takom silovom, nehumánom spôsobe vedenia Bojat porušujú viacero ženevských konvencií, minimálne tu dôvodné podozrenie, že ich porušujú, lebo útočia na civilné objekty, útočia disproporcionálne, útočia spôsobom, ktorý nedokáže rozlišiť medzi kombatantmi a civilnými osobami. Snažia sa to zakryť nejakou retorikou o tom, že Ukrajinci sa skrývajú ako keby za ľudské štíty. Vôbec to nie je pravda. Treba povedať jednu vec. Ukrajinské ozbrojené si vykladú stále organizovaný odpor vedia viesť aj na taktickej úrovni účinné protiútoky. Zvolili veľmi dobrú taktiku, ktorá je primeraná tým bráňacím sa vojskám, ktoré sú proti veľkej technologickej presile a veľkej palebnej sile a managrových schopností, ktoré teoreticky tie ruská vojska majú. Takže napadajú im predovšetkým tylo, napadujú zásobovacie konvoje, prepadávajú ich počas presunov, nesnia sa vystaviť tým utočiacim vojskám nejaký veľký vojenský objekt, na ktorý by mohli Rusi udrieť. bránia mesta pred mestami, je jasné, že majú aj v mestách nejakých svojich vojakov, ktorí práve majú likvidovať prípadné ruské diverzné alebo vysadkové jednotky, ktoré by sa snažili obsadiť mesta. Ale z hľadiska tohto... Spôsobu vedenia boja je jasné jedno, že morálka ukrajinských sil rastie. Morálka ukrajinského národa a jeho vôľa bránica je neuveriteľná na to, aké prostriedky majú v dispozícii Rusy. Na druhej strane, na ruskej strane vidíme pomerne veľký chaos. Systémové problémy v logistike, ale aj reálne problémy v logistike majú problémy s koordináciou. Naskladali si tam ozbrané seby prakticky zo všetkých končín Ruskej federácie a ani tie dlhé obdobia výcviku a cvičení okolo Ukrajiny im zrejme nestačili na to, aby dosiahli dostatočnú koordináciu. No, jedna ďalšia veľká vec, ktorú ja vidím, je tá, že je vidieť, že tí Rusi podcenili aj určitú psychologickú prípravu, zkrátka počítali s ľahšou formou vojny. Vojakov nepripravili na to, že idú do tvrdého boja, že budú po nich strieľať a nebudú ich vítať. A to malo nejaký efekt, ktorý sa prejavil v tom, že ten postup sa zastavil a teraz sa snažia vlastne nejakou nátlakovou hrou vyhľadovať tie mesta, bombardujú ich.
6: A ktorá nevyšla tá prvotná ruská, predstava o tom, že ich budú vítať a že to bude 2, 3, 4, 5 operácia, že pritvrdia, to znamená, že budú bombardovať celé mesta, že ich jednoducho zničia, aby zlomili takto odpor ukrajinského ľudu?
0: Jednoznačne áno. Ja ešte nadhážem jednou na to, čo ste predtým povedali. No to je presne celé, čo my vidíme. Vlastne od začiatku Ruská federácia a Ruská administrácia Klamu, klamu o zámeroch tejto operácie, klamu o jej charaktere, klamu o skutočných strategických cieľoch, ktoré sú nejasné, ale vychádzajú zrejme z toho prejavu prezidenta Putina z 21. februára, keď on jasne deklaroval, že on nevidí miesto pre Ukrajinu, neexistuje pre ukrajinský národ, a on chce tú krajinu zlomiť, zničiť za každú cenu a ten scenár, ktorý sme videli v Sýrii, nie že hrozí, on už sa začína realizovať. Tie ruské vojska nie sú schopné vyprodukovať niečo, čo sa volá dynamický vševojskový manéver, to znamená takú koordinovanú činnosť delostrelectva, tankových mechanizovaných vojsk, taktického letectva proti ukrajinskej obrane. A tá ukrajinská obrana naozaj je mimo miest. Ona je naozaj zablokovala tie postupujúce ruské vojska na niekoľko kilometrov, niekoľko desať kilometrov od miest. A jediný spôsob, ktorý Rusi majú ako nejakým spôsobom pôsobiť na to obyvateľstvo, je práve to ostreľovanie raketovým dielostrelstvom tými známymi raketometmi, počnúť BM-21 grádom a končia s tými ťažšími raketometmi. Videli sme obrázky, nemáme úplne potvrdenie, ale videli Čiže, sme... Že
6: vám skočím do reči, že cieľom môže byť, náhradným cieľom Vladimíra Putina môže byť, že teda keď už tú Ukrajinu nezlomím politicky, tak ju zničím?
0: Jednoznačne, to je jeden z tých cenárov, ktorý ja som naznačil. Stále sa snaží ich aj zlomiť morálne, Veď Mariupol je obliehané mesto, ako v stredoviku, mesto odpojené od vody, mesto odpojené od energií, bombardované a všetky tie humanitárne koridory, ktoré sa otvárali ako keby smerom dovnútra Ukrajiny, zlíhali. Je tam zrejme aj faktor toho, že okrem pravidelnej ruskej armády tam bojujú aj tie národné gardy alebo jednotky domobrany z okupovanej časti Donbasu. To sú nespolupracujúci, voja- nedisciplinovaní vojaci. To znamená, je veľmi ťažko dosiahnuť aj ten humanitárny koridor, ktorý by bol bezpečný pre ľudí. Je to doslova vyhlazovacia vojna, ktorá má zlomiť ten odpor obyvateľstva, ale k tomu je samozrejme presne aj to, čo hovoríte vy. Už začína signalizovať prezident Putin, že zničí vojensko-priemyselný komplex, to znamená, nevidí veľkú nádej na to, že by mali nejaké veľké územné zisky a že by dokázali aj tie získané územia udržať pod kontrolou tak ich, budú, tak ich zničí o to viacej budú stupňovať tlak a všetko, čo sa rozbiť bude dať my
6: sme ako veľká organizácia my je súčasťou NATO a my sa na to máme pozerať?
0: my sa na to nepozeráme my samozrejme máme omezené možnosti ak nechceme ísť do otvoreného konfliktu ktorý by pravdepodobne skončil s jadrovou výmenou proti Rusku. Máme len omezené možnosti ísť priamo a zasiahnuť na území Ukrajiny. Toto bolo signalizované už aj pred tým konfliktom, ale máme samozrejme diplomatické, politické a máme aj vojensko-technické nástroje. Preto je dôležité...
6: Čo vám chodím dorečiť tým vojensko-technickým riešeniam. Bolo by riešením to, čo napríklad chcelo Polsko, to znamená dodávať stíhačky, ktoré oni majú. My máme tiež nejaké stí Ukrajine? Oni ich chcú? V všeobecnosti dodávka vojenského materiálu pre Ukrajinu je legitimná.
0: Poprvé, ani stíhačky, ani žiadny iný vojenský materiál, o ktorý Ukrajina žiada a ktorý aj dostáva vo veľkej miere, nie je materiál, ktorý by bol zakázaný alebo by boli Ukrajinci zaviazaní, že ho nesmú používať. Oni nežiadali o jadrové zbranie, oni nežiadali o také zbrania, ktoré už aj Ukrajinci sa zaviazali, že nebudú používať, ale sú už objektom agresie. Je tu absolútne nepopierateľná vojenská agresia bez ohľadu na to, či tá vojna bola vyhlásená alebo to bolo klamne označené za nejakú speciálnu operáciu. Z medzinárodného práve je jasné, že Ukrajina je terčom brutálnej vojenskej agresie, vedenej dokonca aj z územia Bieloruska. Bielorusko je takisto účastníkom vojnového konfliktu a má právo úplne všetkými prostriedkami brániť. Má právo požiadať o materiálnu pomoc. Medzinárodné spoločenstvo podľa charty OSN, podľa článku 41, má právo uvaliť sankcie, dokonca aj blokádu na Vy agresora. Vovoríte,
6: že vám skočím do ročia, o sankciách, ale my sme kolos my sme Európska únia. Ja my sme ja, ja na ne. to a my sa na to proste pozeráme, ako tu vraždia civilistov. Je to v poriadku?
0: Nie, je to úplne v poriadku, my sa na to nepozeráme, my dodávame aj tie zbranie, môžeme dodať aj tie. Stíhačky, jediný problém je, že ako ich tam dostať, aby v tom momente, keď vstúpili do ukrajinského vzdušného priestoru, sme neboli kombatantmi a neboli sme vlastne podobne ako Bielorusko priamým účastníkom konfliktu. Jednoducho budeme stále musieť hľadať tú hranicu medzi tým, či chceme ísť do toho rizika Tretej svetovej vojny alebo nie. Treba to povedať takto narovno, ak by na to vstúpilo do toho konfliktu priamo. To znamená, že by sa zúčastnilo či už vynútení bezletovej zóny alebo priamo svojimi jednotkami alebo startovaním bojových retadiel zo svojho územia, aj keby boli ukrajinské a ich pôsobenie na Ukrajine. Stávame sa účastníkom vojnového konfliktu. Nie sme na to materiálne, psychologicky ani politicky pripravení. Znamená, Dobre,
6: a to hovoríte, nie sme na to pri... Pardon, vy hovoríte, nie sme na to pripravení, ale nie je najvyšší čas, aby sme na to boli pripravení. Tam tu vraždia civilistov rovno pred dverami a my sa na to pozeráme ako najväčšia po... veľmoc myslím, na to a nerobíme nič. Tuto
0: musím znovu upozorniť. Naozaj nevieme, aké sú strategické ciele. Nie je to jediný konflikt, v ktorom hynú aj civili. My robíme všetko to, čo je v našich možnostiach s výnimkou začiatia otvorenej a nekontrolovanej vojny s Ruskom. Nemyslím si, že sa nájde v Európe alebo v Severnej Amerike v tomto okamžiku, Taká síla. Samozrejme, ak by pokračovalo to, čo vy naznačujete, to masové vraženie naozaj civilistov, že by tie obete narastali, bude na stole táto otázka. V tomto okamžiku sú ešte stále iné nástroje, ktoré musia zatlačiť to Rusko dole. Ale samozrejme, tá eskalácia môže prísť tak, ako vy hovoríte, ale v tomto okamžiku si nemyslím, že ešte sme v takom štádiu, že je možné ísť do rizika, že naozaj chceme pustiť stovky jadrových rakiet a zlikvidovať tú Európu úplne. Lebo tým to som dostali... práve ale
6: chcem spýtať, že kde bude ten bod zlomu, keď viem, že zbombardujú celý Kiev a vyhľadie ho z mapy sveta, alebo kde sa na to budeme pozerať a mlčať?
0: ja by som nerád odpovedal na hypotetickú otázku, lebo toto bude politické rozhodnutie, že kde je
6: tá hranica, hranica.
0: Váš názor Môj názor je, že ak by sme naozaj videli také niečo, čo hovoríte, tak to zrejme povedie k tomu, že do toho konfliktu by sme museli zasiahnuť. Ale je tu jeden problém, ktorý som chcel práve povedať Rusko je v konvenčnej oblasti slabšie ako NATO a má vo svojej doktríne použitie jadrových zbraní ako prvé v prípade, že by mu hrozilo taká existenčná hrozba. To znamená, bohužiaľ, majú takú doktrínu a majú také nástroje, že rozrýpali vojnu, rozkútali vyhlazovaciu vojnu a v momente, keby v nej prehrávali kvôli nám, že by sme do nej vstúpili, majú to priamo v doktríne a sú pripravení tie jadrové zbrane použiť. To Čiže je to, po nás potopa? Musíme brať. Čiže
6: niečo ako po nás potopa? Majú takúto doktrínu a vidíme, že čokoľvek, čo oni robia,
0: čo, čo majú vo svojich základných princípoch, aj realizujú. Takže musíme s tým faktorom počítať a k takémuto riešeniu priamému vstupu do konfliktu by prišlo z môjho pohľadu až takomu takom keby aj politici usúdili, že nie je iná možnosť, nie je iné vyhnutie, už nie sú všetky ostatné nástroje sa vyčerpali a ideme konvenčnými silami zasiahnuť, aby sme zachránili pred úplným vyhladením to obyvateľstvo. Zatiaľ je to také na hrane, že jednoducho bombardujú tie mesta, to je nepopierateľné, ale nedá sa povedať, že by to bola až taká destrukčná vojna, ktorá by nám opravňovala ísť do takého rizika, že môžeme skončiť aj v jadrovej
1: výmene. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Peter Hanák, Adam Oleš a Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.